0: Laut Scrum Guide ist das Product Backlog Refinement ein kontinuierlicher Prozess. Es ist kein Event, sondern eine fortlaufende Tätigkeit und wird doch meist in Form eines regelmäßigen Meetings durchgeführt. Wir sprachen im Jahr 2018 bereits über das Refinement und wollen uns heute mal anschauen, was sich seither getan hat. Wie machen wir Refinements im Jahr 2023? Damit herzlich willkommen zu Mein Scrum ist kaputt, Folge 125. Dieses Mal mit freundlicher Unterstützung der Andrena Objects AG. Vielen herzlichen Dank. Und ich bin der Sebastian und mit mir am Mikrofon sind wieder mal die Ina. Hallo Ina. Hallo. Und der Dominik. Hi Dominik. Hallo. Ja, ist schön, da sind wir wieder in der Dreierrunde zusammen. Ja, das, ist der <lacht> das Triumvirat des Refinements. <lacht> genau. Das Triumvirat Genau. wie amigos. <lacht> ja, Und äh, Ina ist dieses Mal auch bestens vorbereitet auf die Folge, weil sie hat sich die Originalfolge von 2018 angehört. Ja, das war auch gleichzeitig. Ich habe gedacht,
1: heute bereite ich mich mal ein bisschen vor und <lacht> höre mir die noch mal schnell an auf dem Fahrrad.
0: Quasi ja auch eine eine wie sagt man eine Folge mit sentimentalem äh, Wert.
1: Wert. Danke,
0: danke Erinnerung Erinnerung
1: Ja genau, weil also ich bin ja nicht von Anfang an äh, mit Host gewesen und das war die erste Episode, wo ich als Gast dabei hm. sein durfte. Die
0: Ina Heinemann.
1: Das, die Ina Heinemann, die der Dominik mich damals vorgestellt hat. Ach,
2: ja. hät, hät, hätten wir den Namen vorher mal refined, dann wäre das nicht besser. Okay, die Überleitung hast Folge du damals refined. schon gebracht. Mhm. Das, war, das war bestimmt, das war einfach nur bestimmt Absicht, um das Eis zu brechen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich voll der geile Eisbrecher, einfach Namen falsch aussprechen. Ja, habe ich, äh, hab, hab ich, gestern, Habe
1: ich
0: gestern in einem Workshop
1: Brecher. auch getan.
2: Da habe ich
0: einfach gesagt, ah, hier, Gerd, ich habe mal für dich die E-Mail-Adresse eingerichtet. Und dann hat er gesagt, das ist schön, aber ich bin Eckart. Da habe ich gesagt, okay, Eckart, du kriegst auch eine.
2: Oh, sehr okay. gut. Gerd hat sich auch gefreut, das dass er eine auch. gekriegt hat. Und, ja, was auch immer sehr gut funktioniert, ist, wenn man Leuten die E-Mail schreibt und man äh, beim Vornamen nicht, also einfach, weil es... Ein Vorname ist, den man nicht kennt und man weiß nicht, ist der jetzt männlich oder weiblich, dann einfach quasi ein, ein Geschlecht mhm. anzunehmen. Mhm. Also ich sag's mal so, ich habe mich da schon mal in diverse Fettnäpfchen gesetzt. Ja. Also im, ja, ich ich glaube, ich war bei der ich glaube, die Person mochte mich tatsächlich da, da Der hilft danach einfach nie... mit dem
1: Vornamen anzusprechen. Ja, ja. ja aber auch ja, das... das. Ja. Ja. Hallo? Ja, doch. Jay, was ist. Hallo, Kim. Du, 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 ja, du, das du, stimmt. Du. Stimmt, das ist ja, ja egal. Ja, das ist äh, in also gefühlt bin ich, ich sowieso, Ja, bin ich auch noch E-Mails mit Herr oder Frau. Wenn, wenn du
0: ja dann auf solche Dinge kommst wie, was weiß ich, sagen wir jetzt mal hypothetisch ähm, ja, Wobei, Gendern hilft dann eigentlich. Also, wenn man jetzt so sagen würde, ähm, würdest du nächste Woche den Workshop dann als Moderator in übernehmen? Siehst du, mit Gendern äh, kommt man dann zu ja, halt so
2: ne, Ich wusste noch nicht, bin ich mit der Person per du oder per sie deswegen hm. Würdest sehr du nicht Woche den
1: Workshop moderieren?
2: Würden sie. <lacht> genau.
1: Vielleicht aber es ist ja. immer sehr geehrte
2: Herr oder Frau. Ja, naja, egal. Ich glaube, wir driften so ein bisschen vom ja. Thema. Ja, leicht, oder? minimal. Ah, also. genau. Aber ganz du Willst du von deiner peinlichen Heinemann-Story genau. ableiten? Genau. Like, ja, äh. ja, genau. Ich will einfach nur ablenken. Ich habe aber eine gute Einstiegsfrage für unser Thema. Oh. Also mehr oder minder gute Einstiegsfrage. Dann,
1: das, Entschuldigung, aber das unterscheidet den Podcast, äh, die Episode von der letzten, also von der da von 2018, da hast du nicht gesagt. Ich habe noch keine gute Einstiegsfrage. Das <lacht> finde ich deswegen jetzt sehr unterhaltsam das gerade. Ja. So, Ach so. Und jetzt äh, ist Nostalgie ah. endet. Ein, ein ganz kurzer Punkt. Noch ein
0: Public Service Announcement, noch ganz kurz bevor wir einsteigen. Ähm, auch dieser Podcast hier ist nämlich wieder auch live aufgenommen, sozusagen, auf Twitch. Ähm, das haben wir jetzt mit der letzten Folge ja eingeführt. Das heißt, wir werden auch weiterhin ganz normalen Podcast hier mit aufnehmen. Aber wer möchte, kann sich während der Aufzeichnung des Podcasts und auch mit ein bisschen Vorgeplänkel äh, bei Twitch künftig bei weiteren Aufnahmen einfach damit einhängen ganze geht unter twitch.tv. und nachgeplänkelt ja, natürlich. Genau, mit und tollen Wir spielen, spielen
1: vielleicht noch Richtig. Was. Äh,
0: auf twitch.tv slash scrum kaputt. Also, das nur äh, für alle, die Interesse haben, uns ab und zu anzu anzuschauen oder zuzugucken. <lacht> anzuschauen vielleicht weniger. Ähm, und ihr findet dann auch die äh, Announcements dazu. Bekommt ihr auch in Slack unter
2: myscrumskaputt.de slash Slack. Genau. So. Und jetzt, Dominik. Könnten eigentlich. Genau. Eine Einstiegsfrage. Wir müssen, wir müssen Twitch mal übrigens auf den. Diversen oh ja, Reichen das stimmt. Verlinken. Genau. Also, Einstiegsfrage. Äh, die ist jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechend, aber mich würde mal interessieren, äh, was ist denn so der häufigste Fehler, den ihr in den Refinements seht? Und ich würde jetzt einfach mal die Frage zuerst an Ina geben. Finde ich gut.
1: <lacht> Finde ich gut, da kann nicht. ich überlegen. Ich bin dagegen. <lacht> ähm. Ich nehme den Publikum, Joker. Nein. Okay, ich habe wohl gesagt, Nostalgie, Ende. Aber ich, vielleicht wärme ich es doch noch mal einmal auf, aber wir sollten nicht zu tief reingehen. Aber da war ha, das Ganze, dass wir das zusammen damals ja aufgenommen haben, war ja dieses Streitgespräch, ähm, Streitgespräch in Anführungszeichen, die unterschiedliche Meinung, wie tief geht man in Refinement. Ich habe da ja in der oh, Zeit ja. mit meinem Team Genere schon Task geschrieben. Das war halt auch sehr vorherrschend, das Thema. Und ähm, genau, da haben wir halt viel, was ist so die richtige Flughöhe? Wir haben es ja, also Ihr könnt euch den ja noch anhören, der ist äh, noch online und ähm, ja, haben es ja dann auch, hatten die gleiche Meinung. Es geht halt darum, wie gut man in die Zukunft planen kann. Ähm, übernimmt dann der PO das oder nicht? Also wenn ich 80% Waste produziere im Refinement, dann, äh, dann würde ich halt auch keinen Task schreiben, wenn ich nicht wüsste, dass die User-Stories nachher wirklich irgendwann mal in den Sprint kommen. Um, aber sonst die häufigsten Fehler... Einfach, den, der, einfach gar nicht mal die, sondern einfach
2: die, das, was dir am häufigsten auffällt, was du siehst, was irgendwie falsch läuft.
1: Das wäre... Also gerade auch, wenn man jetzt am Anfang eines sehr unerfahrenen Teams hat, meiner Meinung nach zu wenig Nachfragen. Also, dass man nicht gut refined und es nachher doch... Also, das ist eher so eine kleine ich stelle euch mal ein paar Items vor, und es ist gar nicht gut wie Feind nachher. Es klingt, es ist jetzt irgendwie ein bisschen platt, aber. Ja, ich weiß, ähm, ich weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Und dann, dann, knallt es doch im Planning nachher. Und, also im besten Fall im Planning. Oder halt deutlich später. So, also, dass man einfach das erstmal lernen mhm. muss, auf welcher Flughöhe wir da unterwegs sind. Und das auch erstmal fachlich zu verstehen. Vielleicht dann auch noch nicht zu so tief in die Technik abzudriften. Also, natürlich vielleicht mal kurz ein paar Verständnissachen, aber. Ja, also da den Fokus zu behalten und die richtige Flughöhe. Das musst du dann okay, üben.
2: ja. Äh, kann ich bestätigen? Also sieht man tatsächlich nicht relativ häufig. Sebastian, was ist dann bei dir so das Häufigste, was du siehst? Jetzt hast du ja genug Zeit, nachzudenken, ja. während Ina nach ich, hätte, ich hätte
0: zwei Kandidaten ähm, für den häufigsten Fehler. Das eine ist ein zu hoher Detailgrad und das andere wäre, über irrelevante Themen sprechen. Geht, geht aber vielleicht auch ein bisschen damit einher. Also zu tief über Themen sprechen, die längst noch nicht relevant sind und ja, aktuell gar nicht wichtig sind. Aber mhm. ich würde sagen, vor allem der hohe zu hohe Detailgrad.
1: Mir ist gerade ja. noch was eingefallen, weil du ähm, ja auch am Anfang gesagt hast zum Intro, von wegen, es ist ähm, keine ist ja eigentlich kein Meeting, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Und ähm, das also gerade also auch wieder Thema unerfahrenen Teams, dass es gar kein Meeting in dem Moment ist, sondern ähm, also äh, dass es noch gar nicht stattfindet als Teamaufgabe sozusagen. Also, ja. also wir, wir haben uns ja damals schon darauf geeinigt, äh, dass wir das sinnvoll finden, da irgendwie einen Termin zu haben, ob jetzt wöchentlich oder auf, auf Sprintanzahl sozusagen, also einen pro Sprint oder einen pro Woche. Aber ähm, ja, das ist wirklich das auch im festen Blocker dafür gibt, um das zu besprechen.
0: Mhm. Ich ja. bin gerade versucht, ganz kurz noch bei dem, was Ina sagt, nämlich auch direkt mit zu ergänzen. Und vielleicht ist das sogar der häufigere Fehler, weil er aber ein bisschen versteckter ist, nämlich dass Refinement ausschließlich in Refinement-Meetings stattfindet. Also, und ich meine damit dann tatsächlich die Tätigkeit, dass ich außerhalb des Refinements, niemand jemals das Backlog anschaut, niemals jemand mit den Sachen beschäftigt, die da kommen könnten, die gerade anstehen, die wichtig sind, wo irgendwas geklärt werden muss, wo irgendwelche Informationen benötigt werden, sondern immer, das einfach nur brach liegt, außer es wird durch zum Beispiel den Product Owner getriggert. Vielleicht
2: ist das sogar der häufigere Fehler.
1: Ja, guter, okay. gute Perspektive. Äh, Dominik, if, welchen if, Fehler yeah. siehst du denn?
2: Also ich finde eure Antworten super spannend. Also es sind für alles Fehler, die ich auch schon gesehen habe. Tatsächlich der Fehler, der mir am häufigsten über den Weg läuft, ist äh, Ergebnisse oder Sachen, die besprochen werden, nicht aufzuschreiben. So dieses, man sitzt dann kurze Zeit später da, guckt auf das, guckt sich das Teil an, denkt sich so, verdammt, den Punkt hatten wir doch besprochen. Was hat man denn noch mal dazu gesagt? Warum haben wir das nicht aufgeschrieben? Ja.
1: <lacht> ja, aber das kannst es, glaube ich, als Fehler für alle Meetings <lacht> Ja, aber, aber da, das ja, aber da
2: fällt's am stärksten ja, auf. da fällt's mit am stärksten Klar. auf. Und äh, heutzutage arbeitet man ja ohnehin in allermeisten Fällen mit einem Jira-Ticket oder sowas. Das heißt, das aufzuschreiben wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig aufwendig und schwierig, aber man vergisst es dann trotzdem. Mhm. Oder, wenn man es aufschreibt, dann auch gerne mal irgendwie ganz, ganz komisch, so dass man dann eine Woche später nicht mehr weiß, was man mit dem Satz gemeint hat. Das kommt dann auch gerne vor. Aber häufiger sehe ich tatsächlich, dass es einfach gar nicht aufgeschrieben mhm. wird.
0: Ja, also das das ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was echt häufig passiert, Ben. Ähm, also beziehungsweise dann mit der Alternative, dass manchmal dann vielleicht so ein paar Notizen dazu gemacht werden, die dann aber ein bisschen später irgendwie kaum noch irgendwann jemand identifiziert kriegt. Hä, was haben wir noch mal damit gemeint? Warum haben wir das eigentlich so? <lacht> ja, und ja. weil wir hier im Chat gerade auch die Anmerkung dazu hatten, ähm, vor allem wenn das Ticket erst ein Jahr später in den Sprint kommt, da würde ich sagen, da liegt dann auch wahrscheinlich schon das nächste Problem. Also, wenn Tickets
1: refined werden, die erst ein Jahr später in den Sprint kommen, <lacht> würde ich sagen Ja, dann ist auch kein Wunder, dass kaum Nachfragen ja. und sowas gestellt werden. weil Also, das, was ich vorhin als einen der Fehler meinte, dann dann ist, dann ist man halt auch in so einem Modus, ja, interessiert mich gerade irgendwie gar nicht so richtig, ja. ne? Ist so weit weg, wer weiß, ob ich da noch im Team
0: bin. <lacht> also, ich weiß nicht, wie
1: es euch geht,
0: wie das bei euch inzwischen gelebt wird. Und wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, irgendwie seit 2018 bis ähm, heute, ist ja vor allem auch das Thema Produktziel stärker in den Vordergrund gerückt, weil es wurde ja zu der Zeit mit dem Scrum-Update eingeführt, Scrum-Guide-Update. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Folge schon thematisiert hatten. Ähm, ich glaube, es kam nämlich vielleicht kurz danach. Nee, das Update oder? kam
1: danach. Ich
2: glaube, das Update kam zwei Jahre
0: genau, ich später. Auch. Und ich finde gerade, das hat geholfen, da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Also ich habe ja auch in unserer Podcast-Folge Safe Diaries mal ein bisschen da, darüber erzählt, dass ähm, äh, Oder anders. also Wir hatten ja in der Folge einfach über, über ein Safe-Projekt gesprochen, in dem ich bin und da haben wir natürlich durch die PI-Plannings im Grunde genommen so automatisch auch schon ein bisschen so eine Fokusbox. Und tatsächlich ist das ähm, ein Stück weit eigentlich fast zu sehen wie so ein wie so ein ähm, Produktziel auch. Wir haben so einen Zeithorizont auf drei Monate, wo wir die größeren groben Ziele planen. Und dementsprechend ist auch relativ klar, das, was wir so refinen, zahlt alles auf diesen... Zeitraum auch eher ein. Da sind relativ wenig Sachen dabei, die wir uns überhaupt angucken, die nichts mit unserem konkreten Zeitraum zu tun haben mit unserem ähm, Produktziel, das wir uns vorgenommen haben für die äh, für diesen Zeitraum und es ist dann eher so, dass erst gegen Ende des IP äh, gegen gegen Ende des das ähm PIs dann tatsächlich mal so langsam geschaut wird, okay, und jetzt fangen wir mal an, uns vielleicht schon mal so ein bisschen mit den Themen zu beschäftigen, die im nächsten PI so langsam anstehen würden. Also im Grunde genommen genau das hier ist ja auch so, durch das Produktziel in Scrum ähm, erwirkt werden soll. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich, weil es konkretisiert halt wirklich den Zeitraum, den du dir anschaust, sehr, sehr, sehr viel stärker. Mm.
1: Ja, und dann kannst du auch, glaube ich, die die Flughöhe ganz gut abschätzen. Ja. Ne? Also es ist ja, also weil es auch gerade im Chat aufploppte, dass äh, man solche Tickets, die dann so weit in der Ferne liegen, gar nicht ins Refinement nehmen sollte. Ganz genau. Ähm, aber ich finde, ist ja schon sinnvoll auf einer gewissen Flughöhe auch zu verstehen, was vielleicht noch so kommt. Mhm. Also natürlich nicht genau ausdiskutiert jedes Akzeptanzkriterium, aber so ein, ja so eine Art, also natürlich auf Visionsebene oder so, was kommt denn demnächst? schon hilfreich.
2: Manchmal läuft ja auch anders als erwartet und das Ticket sollte ursprünglich demnächst kommen. Und dann aus Dollargründen landet es erst ein Jahr später. Allerdings finde ich, also äh, der eigentliche Fehler finde ich hier gar nicht mal so sehr, dass das dann quasi so weit im Voraus angeschaut wurde, sondern der Fehler ist, an der Stelle, dass es dann nicht noch mal angeschaut wurde, bevor es wieder in den Sprint genommen wurde. Dann hey, wir haben das Ticket vielleicht von einem Jahr oder von einem Jahr reingestellt. Was steht denn da drin? Hm. Ja. Also würdest du sagen Gut, also ja, yes, es kommt kommt natürlich ein bisschen darauf an,
0: wie es denn eigentlich so durchs Backlog wandert sozusagen. Aber ich würde auch sagen, wahrscheinlich hätte man sich es in der Zeit schon vielleicht zwei-, dreimal angucken können, weil es dann irgendwo mal ein bisschen sich bewegt hat im Backlog. Äh, Außer man hat natürlich tatsächlich es immer auf diese einen Position fahren lassen. Und es sind immer oben Sachen immer nur, also obendran einfach nur Sachen reingetröpfelt immer wieder. ne Okay, das, ja, die das, das, dann wäre, in den
1: das
2: wäre dann vielleicht ein anderer Smell, über den wir äh, mal sprechen genau. müsste. Genau,
1: die kommen dann in den Sprint ohne <lacht> Refine Also der häufigste Fehler im Refinement, es werden nicht die Tickets besprochen, die, dem, die, die in im nächsten Sp Planning reinkommen.
0: ja ich habe mir vor der Folge tatsächlich mal noch eine, das, das war so das, was ich an Vorbereitung auch noch hatte, so, so eine kleine ähm, Liste gemacht. Ich habe einfach mal so kurz mal überlegt, was sind denn so typischerweise auch so Sachen, die im Refinement passieren. Und ähm, ich würde mal, mich würde mal interessieren, ob ihr da mitgeht oder ob ihr sagt, nee, das gehört doch gar nicht ins Refinement oder was auch immer. Und ich stelle gerade auch wieder fest, wenn wir so über Refinement sprechen, dann sprechen wir gerade fast über eine Art Meeting. Aber ich, ähm, Sagen wir mal tatsächlich, wir setzen uns als ähm, Nein, streich den letzten Satz. Wir bleiben auf dabei. Also, Refinement-Tätigkeiten. Dazu würde ich unter anderem zählen. Ähm, das Kleinschneiden von Anforderungen. Das ähm, Ergänzen ja. von Akzeptanzkriterien. Ich meine, das kann, muss nicht. Also, mhm. kommt ja drauf an, wie ihr eure Tickets schreibt oder damit arbeitet. Das kann
1: auch das Streichen von Akzeptanzkriterien sein. Zum Beispiel, ne? Also, ähm, genau.
0: Verfeinern insgesamt. Also, das heißt welche Form auch immer, mehr Details hinzufügen. Ähm, priorisieren vom Product Backlog sehe ich da zum Teil zumindest mit drin. Ähm, Abhängigkeiten identifizieren und auflösen oder deren Auflösung initiieren oder vielleicht auch gucken, wie sie umgangen werden können. Schätzen, wo nötig und schauen, wie das Ganze zum Produktziel passt und generell so ein bisschen auch aufs Produktziel dabei gucken.
2: Ja, ich glaube, die einzigen zwei Sachen, die ich ergänzen würde, wäre komplett neue Sachen aufnehmen und Sachen auch wieder rausschmeißen. Ja, ja. Mhm. Das sind ein fairer Punkt, Ansonsten, ja. Ansonsten glaube ich, ist das schon eine ganz gute, umfassende Liste dessen, was üblicherweise im Zuge von so einem Refinement passiert, slash passieren sollte oder idealerweise passiert.
0: Was habt ihr denn in der Realität für Erfahrung gemacht, wie viel Refinement außerhalb eines Refinement-Meetings stattfindet?
2: Oh, sehr unterschiedlich. Es ist sehr stark projektabhängig. Ähm ich würde mal behaupten wollen, ich hatte quasi so die Extreme auf, an beiden Enden und alles dazwischen schon. Also das Typische, es passiert gefühlt gar nichts und du wirst dann im Planning mit neuen Stories <lacht> überrascht, die du vorher noch nie gesehen hast bis hin zu, es wird halt wirklich sehr aus, ausgiebig, ja, also in dem Fall ist es eigentlich gar nicht mehr so negativ, sondern quasi einfach so, okay, es wird halt sehr ausführlich und sehr, ähm, und sehr, ja, bewusst, äh, damit umgegangen und geguckt, okay, ähm, was kommt im den nächsten Sprint, muss ich, muss ich dann nochmal drüber gucken? vielleicht manchmal minimal zu viel, ne, so ein, wenn du zum dritten Mal hintereinander im Refinement über dasselbe Thema sprichst, dann ist da vielleicht auch irgendwas falsch. Kann ab, kann, muss aber gar nicht. Es kann ja einfach sein, dass das Thema entsprechend komplex ist.
1: Also du meinst jetzt die Tätigkeiten an sich, also nicht das Meeting. Äh,
2: ja, ja. Also, wie ich mein, wie ich, also ich,
1: ja, ja ich, war ich, ich rechne tatsächlich. Jetzt Sebastian, oder, also, wie war die gemeint? Genau, also in der Realität, wie viel
0: oder welche, also, wie viel Refinement-Tätigkeit fand außerhalb Tätigkeit. von
2: Refinement-Meetings statt?
1: Ach, außer, okay.
2: Äh, also, wie gesagt, tatsächlich volle,
1: volle Spektrum, Bandbreite.
2: Volles Spektrum schon erlebt. Ja, ja, volle Bandbreite schon erlebt. Also, wie gesagt, so die, 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 die guten alten Überraschungseier-Stories. Äh, <lacht> <lacht> oder warte, wir haben. Wir hatten, wir hatten das mal eine Podcast-Folge dazu, ja, ich, ich Wir hatten mal eine Podcast-Folge. Wir hatten auch, wir hatten auch in irgendeinem Vortrag auch mal eine Folie mit dem A Wild User Story ja, Richtig. Richtig, ja. <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß nicht mehr, ob wir einen, einen greifenden Namen dafür hatten. Ich nenne sie jetzt einfach mal die Überraschungsei. Ja, also, also jetzt äh, mein Vorgehen ist, die wird einfach, die wird nicht in Sprint aufgenommen. Ne? Es, es sei denn, es, es kann gute Gründe geben dafür, dass die vorher nicht, dass man die vorher nicht besprechen konnte. Ne? Keine Ahnung, du hast um, sagen wir, du hast um 9 Uhr morgens dein Refinement, äh, dein, dein Planning und am Abend vorher ändert sich irgendwas und da kommt irgendwas rein, was wirklich dringend in Sprint muss. Kann ja alles passieren, ist auch alles schon passiert, ist auch
1: ja. völlig das ist in Ordnung. Ich allen schon, also <lacht> ja, ja kann äh, mir das, nicht das, vorstellen, das ist, das ist aber nicht so die ist. eine
2: Ausnahme, die einmal in fünf Jahren passiert. ne Ich äh, ich,
0: ich glaube, dass das Standardszenario, das wahrscheinlich auch viele HörerInnen da an der Stelle irgendwie vor Augen haben werden, ist halt auch so das typische Szenario ähm, Product Owner Against Team so ungefähr. Also der, der PO will da plötzlich zum, zum Planning irgendwas last minute reindrücken und alle sind unzufrieden damit. Weil natürlich der Product Owner in dem Moment dann auch die Autonomie des Teams damit vielleicht ein Stück weit beeinflusst. Ich muss gleichzeitig aber auch sagen, ich bin tatsächlich in der komfortablen Situation schon relativ lange in keinem Team mehr gewesen zu sein, wo sowas überhaupt ein Thema ist. Sondern in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn Last-Minute-Stories zum Beispiel wirklich auch zum Planning teilweise erst, erst erstellt wurden, dann war das, weil das gesamte Team guten Grund gesehen hat, weil sie gesagt haben, oh, das ist gerade super wichtig, da braucht was, Team XY irgendwie was von uns oder da müssen wir jetzt gerade irgendwie was tun und darauf reagieren. Da haben wir uns jetzt noch keine Details zu überlegt, keine Gedanken zugemacht, aber das ist wichtig, das brauchen wir. Und ja. dann trägt so ein Team dann auch gerne mal natürlich gemeinsam dafür die Verantwortung. Ähm, und dann passt das, glaube ich, auch, dass sowas mal so ein bisschen unverfeinert reingeht in den Sprint. Aber auch da, selbst in den Teams, haben wir dann auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass man dann auch sagen musste, nachher in der Retrospektive ja gut, das Ding ist jetzt halt so ein bisschen so ein ähm, Fass ohne Boden geworden. Da haben wir ein bisschen vorschnell darüber gesprochen im Planning. Ja, ja, das passt schon so, ähm, weil wir alle eine gute Absicht hatten. H es hätte uns geholfen, zumindest dann vorher im Planning den Scope ein bisschen konkreter abzustecken, zum Beispiel.
1: Hm. Und wenn es das ganze am Team so mitträgt, ist das ja auch in ja. Ordnung. Also ich finde, es, also so Anti-Pattern ist ja PO, gibt's einfach rein. Weil, keine Ahnung. Ja. Ich hatte jetzt den Fall tatsächlich
2: Ich hatte den Fall des Überraschungsei der Überraschungsei, Jesus das sehe ich auch schon länger nicht mehr ähm also, ist auch generell bei mir nicht so wahnsinnig oft vorgekommen. Das waren echt einzelne Ausnahmen und die waren auch alle, die hatten auch alle einen entsprechend guten Grund. Aber ich finde, es gibt halt immer Mittel und Wege, dann damit umzugehen. Von, angefangen von, man verschiebt halt den Sprintstart im Zweifelsfall um einen Tag oder sowas. Weil es vielleicht, also, es ist halt auch die Frage, was ist das für eine User Story? Wie aufwendig ist die? Na, wie viel Vorarbeit muss ich eventuell reinstecken? Ja. Um, weil, es macht halt auch wenig Sinn, dass das dann irgendwie so ein Riesen-Oschi ist, den du mit 40 abschätzen würdest und den da, ja, ja, passt schon, niemals halt so rein. Ne? Also ja. Also, ich,
0: also wir, hatten, wir hatten schon mal auch eine ähnliche Situation, wo wir auch gesagt haben, also der, der formell der Sprint ist trotzdem gestartet, wir haben sowas dann mit reingenommen, haben dann aber gesagt, keine Ahnung, wir setzen uns morgen früh dann mal alle zusammen und versuchen das Thema ein bisschen weiter runterzubrechen und mal genauer anzugucken. Und wenn wir dann zur Erkenntnis kommen, okay, das ist jetzt halt viel größer, als wir es gestern irgendwie dann angenommen haben, wie gehen wir jetzt damit um? Können wir das irgendwie noch ein bisschen zerlegen, noch ein bisschen zerteilen? Ein Teil machen wir in diesem Sprint, den nächsten Teil machen wir im nächsten Sprint und sowas. Ähm, Finde ich, das ist dann auch legitim. Das Wichtige ist ja einfach, dass eben diese Transparenz herrscht und dass man auch wirklich äh, darüber spricht. Ja.
1: Aber Ziel wäre schon, dass man dann die Definition of Ready natürlich Wenn es eine gibt. Abschluss des Refinements. Wenn's, genau, wenn es eine gibt.
2: Seine es, ja, also es, ich, ich finde sowas mit Definition of Ready ist immer so ein, wenn du feststellst, dass irgendwie regelmäßig irgendwie du mitten im Sprint irgendwo hängen bleibst und, und feststellst, okay, hier fehlt uns das, das, das und das, dann macht diese. Also ich persönlich brauche die relativ selten aber wenn ich halt so ein Pattern habe von wegen es fehlt ständig irgendwas an Infos, die ich vorher schon einsammeln könnte, dann kann man die eigentlich echt super dafür benutzen.
1: Ja. Die Definition of Ready. Ja. Die Definition
2: of Ready genau, ja. Ja.
1: ja ich, also ich, ich finde es halt gerade für den Start, ne? also dass man also die wird dann ja auch weiter ergänzt und so, aber einfach ja als eine Art Working Agreement, was brauchen wir hier, um diesen dieses in den Sprint reinzukommen, hilft halt allen. Ja das genau. einfach mal zusammen besprechbar ja, zu machen. so eine
0: Art Checkliste, Merkliste, haben wir an alles gedacht. Genau. Ja. ja. Ähm, das Refinement, wie, wenn wir das Refinement jetzt noch mal als den gesamten Prozess betrachten, wie wäre aktuell so euer, sag ich mal, Standardvorgehen oder so euer euer Best Practice, wie ihr sagen würdet, so findet über einen gesamten Sprint hinweg Refinement statt?
2: Mm. Also ich weiß noch, in den Projekten, in, die, in denen ich ähm, in letzter Zeit, ne, also jetzt Zeitspanne sagen wir mal zehn Jahre, äh, Scrum Master war, habe ich das so gemacht, dass ich mich regelmäßig, mehr, in, im Idealfall mehrfach die Woche, einfach auch mit dem Product Owner getroffen habe, um einfach zu gucken, okay, Product Backlog, ne, was hat sich jetzt in den letzten, haben wir haben vor zwei Tagen gesehen, was da passiert, müssen wir was anpassen? Äh, auch, und auch schon äh, auch auf für den nächsten Sprint vorzuarbeiten also einfach wirklich so an der Scrum Master regelmäßig mit dem Product Owner ein Checkup machen hey wie sieht's aus müssen wir was machen ist was Neues dazugekommen wollen wir was rausschmeißen und im Zweifelsfall dauert das halt nur zehn ne, Minuten Du sagst okay nee wir können hier gerade nichts machen und dann also dass man wirklich auch so diese Regelmäßigkeit mit reinbekommt
1: also das, aber jetzt meinst du eher dann, wenn er unerfahren ist, sozusagen, so ein, nee, nee, Erinnerung. Auch,
2: auch, auch wenn, nee, nee auch, auch, wenn er erfahren ist. Einfach, dass es so ein, hey, komm, wir arbeiten jetzt einfach, ne, wir machen, stecken jetzt einfach gemeinsam Zeit ins Product Backlog rein und machen das äh, ganz explizit. Wir nehmen, wir blockieren uns auch hier diesen Zeitslot, dass wir auf jeden Fall Zeit dafür haben und dass nicht irgendwer oder, dass du dann nicht dazu kommst, weil dann irgendwelche, wieder irgendwelche Termine reingestellt werden, ne? also so ein bisschen ein, auch die Zeit explizit dafür haben. Und tatsächlich habe ich das gar nicht mal so abhängig davon gemacht, wie erfahren die Person war, sondern einfach ein, okay, wir gucken da gemeinsam drauf und schauen, also sodass dass auf dieses Product-Backlog halt immer ak aktuell ist und auf jeden Fall auch für den nächsten Sprint vorbereitet. Mhm. Und dann weiter?
0: Also äh, sagen wir mal, wir, wir, wir haben zwei Wochen Sprint, wir sind jetzt am Montag. Montag ist gerade der Sprint gestartet. Und äh, jetzt geht's in den neuen Sprint. So, wo, wo würdet ihr sagen, sind da jetzt so gewisse, sagen wir mal, Checkpoints, die jetzt über den Verlauf dieser zwei Wochen stattfinden, die mit Refinement zu tun haben? wenn es die denn überhaupt gibt, aus eurer Sicht?
2: Ja, also man, man hat ja immer so seine eigenen Standards, die man benutzt. ne? Äh, in meinem Fall ist das, das. Das, das, was man, es gibt ja das Refinement Meeting, was die meisten Leute hier verstehen unter Refinement. Äh, das sehe ich als einmal pro Woche. Also dieses, ne, man setzt sich mit allen zusammen, guckt mal drauf, was gibt es hier gerade zu refine? worüber müssen wir sprechen, was kommt potenziell in den nächsten Sprint rein, was ist jetzt gerade neu reingekommen und ich weiß jetzt gerade noch nicht, wo es reinkommt, aber lasst mal kurz mal drauf gucken. Ne? So ein, hey, ich brauche eure Einschätzung dazu, das will ich machen, was sagt ihr dazu? Also das auf jeden Fall einmal die Woche.
1: Aber Und dann heißt, auch, darf ich mal reingrätschen, also dann auch mit dem gesamten Team. Also das Ganze. Das, genau, Team. Das, mit, das mit dem ja.
2: gesamten Team, genau. Also na, da sitzen alle drin, die irgendwas da jetzt, damit zu besprechen haben. Also
1: bei uns gibt es noch ein Pre-Refinement, äh, wo dann wirklich einfach ähm, der PO mit ähm, einem Entwickler die Tickets schon mal einmal durchscannt, weil es manchmal wirklich im Refinement dann Sachen so explodiert sind nicht gepasst hat. Ähm, das ist einfach, ja, bei uns sich das bewährt hat, dass das, das nochmal einmal mhm. vorher drüber zu gucken, nochmal mal aber Sachen abzustimmen, ähm, um dann einfach das in der Runde ein bisschen knackiger, das, knackiger ja. also aber sinnvoll zu gestalten. Du mhm. hast gerade eine, eine Erinnerung bei mir wieder
2: hervorgerufen, ähm, ich finde es gar also, ne, weil du weil du so ein bisschen das so lachend erzählt hast, aber ich finde das gar nicht so doof, weil wir hatten sich eigentlich einen Fall. <lacht> also, hey, weil <lacht> Ausnahmsweise
1: ne? <lacht> Ausnahms Ausnahms so
2: Frau Heinemann. <lacht> 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 äh, weil tatsächlich dieses, ähm, ich treffe mich regelmäßig mit den Product Owners auch so ein ne, Refinement vorbereiten, so ein, hey, was wollen wir denn im nächsten mit besprechen? Und äh, was, ich, was wir auch häufig gemacht haben ist, weil jetzt speziell auch in einem Team hatten wir den Fall, dass die Entwickler gesagt haben, wir würden uns gerne die Tickets im Voraus schon mal kurz einfach drüber scannen, ne, was da kommt, dass wir einfach schon mal darauf eingestellt sind, hey, worüber sprechen wir im Refinement? Und wir haben es tatsächlich dann so gemacht, dass wir geguckt haben, dass wir am Tag vorm Refinement einfach schon eine Liste geschickt haben, hey, das besprechen wir morgen im Refinement, guckt doch schon mal drauf, dann wisst ihr, wovon wir sprechen und könnt euch im Zweifelsfall auch schon mal drauf vorbereiten. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Also es hat die Qualität der Refinements echt massiv erhöht. Ja, die Erfahrung habe okay, ich auch und gemacht. das ist eine
1: andere Art von pre refinement <lacht>
2: Ja, in, in dem Fall ist es halt so, es war halt auch ein sehr komplexes Produkt. Und das heißt, die haben tatsächlich auch die Zeit gebraucht, mal kurz reinzugucken, so ein, hey, worüber sprechen wir mhm. da überhaupt? Und es, das war echt sehr, sehr gut. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also so ein bisschen so eine Art Refinement-Agenda
0: sozusagen zu erstellen. Hey, diese fünf Themen wollen wir uns angucken. Äh, schaut euch das vorher schon mal an. Ähm, Finde ich auch, dass das, dass das echt extrem helfen kann. Ich ähm, habe bei einem Team die Erfahrung gemacht, also da da hat das leider gar nicht geholfen, weil das war so ein bisschen, aha, okay, wir haben hier eine Mail bekommen vom Product Owner. Fünf Themen, die wir uns angucken sollen. Und dann waren alle im, im, im Refinement und so, ja, erzähl mal, worum geht's denn? Also hat sich einfach niemand angeschaut, in weil Fall aber auch alle irgendwie dann so ein bisschen so in ihrem Tunnel waren, ey, ich bin irgendwie vorhin der Arbeit. Mhm. Also in dem Team war es echt schwer ver zu, zu vermitteln und den äh, den Developers dann irgendwie auch zu vermitteln und mitzugeben, nee, das ist auch mit euer Job, sich vorab mit den Dingen zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen und mit Fragen
2: in so ein Refinement zu kommen und sowas. beim In meinem Fall hat es deswegen funktioniert, weil diese Bitte tatsächlich aus dem Entwicklungsteam mhm. kam. Die haben von sich aus gesagt, hey, das ist zu, zu kurzfristig und spontan im Refinement. Schick uns das bitte vor. Ja, das ist natürlich cool. Ja. Umgekehrt habe ich in einem anderen Team
0: die Erfahrung gemacht, da ist es gerade so, die ähm, so in, in zwei Teams, mit denen ich aktuell arbeite, da die haben zwei Refinements pro Woche ähm, von einer halben Stunde. Und äh, morgen zum Daily entscheiden wir dann zum Beispiel auch, brauchen wir das Refinement denn heute oder nicht? Also wir haben, haben wir einfach als Regeltermin drin. Und dann gibt es auch Tage, an denen zum Beispiel unser Product Owner gar nicht da ist. Der ist dann gar nicht verfügbar. Ähm, und dann überlegt das Team kurz, ja, nee, äh, ja, wir, wir müssen trotzdem mal das und das Thema refine. Wir müssen uns das und das mal anschauen. Da sollten wir auf jeden Fall mal drauf gucken. Also die die wünschen sich auch selbst aktiv dieses Refinement und setzen sich dann auch ohne Product Owner dann hin und schauen, okay, da haben wir diese Themen, die, die brechen wir jetzt mal ein bisschen runter. Da packen wir Details rein machen das alles selbst ohne Product Owner und die schauen dann sogar auch, okay, was haben wir jetzt gerade noch so im Backlog, was jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen ansteht und aufgrund Produktziel wissen sie ja auch, welche Themen das sind, also worauf einzuzahlen ist und picken sich da dann halt auch schon mal Sachen raus, die sie da auch schon mal proaktiv dann auch angehen ähm, und das finde ich zum Beispiel total cool, also die ohne Product Owner funktioniert.
1: Das ist cool, ja. ja.
0: Und in dem Team ist es übrigens auch so, oder in den beiden Teams ist es so, ich habe es gerade gesagt, wenn wir jetzt mal sagen würden, montags fängt ein Sprint an, dann haben die zum Beispiel dienstags ihren ersten Refinement-Regeltermin, dann donnerstags der nächste Refinement-Regeltermin. In der Regel finden die auch mit dem Product Owner statt. Ähm, die gucken sich also vorab selber dann an, so was hätten wir denn jetzt heute im Refinement zu besprechen, was wollen wir im Refinement uns anschauen, dann gehen sie ins Refinement, sprechen da darüber. Da geht es dann darum, auch Abhängigkeiten zu identifizieren. Ähm, was haben wir zum Beispiel, was wir von anderen Teams brauchen? Was müssen wir vielleicht bei denen vorher schon mal antriggern? Was müssen die auf dem Schirm haben? Und die nehmen sich damit dann auch aus dem Refinement dann Aufgaben auch mit. Das heißt also, dienstags ist Refinement dann erledigt. Und dann haben ein, zwei Leute da auch irgendwelche Sachen, wo sie dann mitgeben, okay, ich gehe jetzt mal auf das Team XY zu, frag die mal, diese Schnittstelle, die wir da brauchen, haben die die denn schon im nächsten Sprint überhaupt griffbereit? Ähm, oder wir haben da noch irgendwelche Anforderungen an diese Schnittstelle, könnt ihr das und das noch berücksichtigen? Ähm, oder, ach, hier brauchen wir noch ein irgendwie ein User-Interface-Design. Ich frage mal jemanden von den Designern, ob die uns da was zu basteln können. Und donnerstags kommen sie dann wieder zusammen, tauschen sich auch ihre Updates dazu aus. Und wie gesagt, all diese Tätigkeiten finden dann halt auch dann parallel mit statt. Das heißt also, viele von den Sachen, so dieses ähm, teilweise Akzeptanzkriterien ergänzen, das Verfeinern und so das Thema Abhängigkeiten etc., das findet, oder Fragen auch zu klären, das findet ähm, außerhalb spezieller Refinement-Meetings dann auch mit statt. Und in den Refinement-Meetings, da kommen dann eigentlich so Sachen, die dann wieder mehr auf Kollaboration aus sind, also wo es dann geht, nochmal den Wissensstand zu teilen. Also, okay, ich habe jetzt mit Team XY das Konzept besprochen, das wir hier technisch umsetzen wollen. So und so würden wir es gerne machen. Guck mal, das sind so die Sachen. Ähm, Lasst uns daraus jetzt zusammen Akzeptanzkriterien ableiten. Und, ah, das ist zu groß. Dann lass uns das jetzt mal zusammen kleinschneiden. Ähm, und dann abschließend da dann zusammen noch eine Schätzung drauf machen. Das sind dann so die kollaborativen Sachen, die im Refinement-Meeting dann wieder zusammen im Team stattfinden.
1: Ähm, weil das jetzt, also genau, äh, Kollaboration zusammen, äh, das wäre auch noch ein Thema, was ich gerne mal bei euch reinwerfen würde, wie ist, also wir werden, die, die meisten Meetings werden ja wahrscheinlich gerade remote auch bei euch je, jeweils stattfinden, ähm, dass dann, das nicht so in dem Modus ist, einer teilt sein Bildschirm und liest <lacht> da, da irgendwie die Akzeptanzkriterien vor aus Jira und Drei Leute haben ihre Kamera sowieso schon ausgeschaltet. Jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Aber ähm, ja, was sind da so eure Erfahrungen oder was, was, wie es vielleicht richtig gut und kollaborativ läuft und alle dabei sind und mitmachen?
0: Also ich finde in gerade im Refinement ähm, in einem Team, dass sich da vielleicht mit Remote ein bisschen schwerer tut, da ein bisschen passiver vielleicht irgendwie ist finde ich gerade, da können so Mini-Strukturen, teilweise Liberating Structures und Ähnliches ganz gut helfen. Ähm, die, die Sache ist ja dann, also das, das, was du beschreibst, also die die zwei Teams, die ich jetzt gerade zum Beispiel im Hinterkopf hatte, von denen ich erzählt habe, bei denen ist das so, die sind quasi Remote Natives, also die die mhm. lungern auch den ganzen Tag in äh, Huddle zusammen rum, also in Slack-Huddle-Calls und sind immer aktiv und immer präsent. Ähm, da ist das überhaupt kein Thema. Da teilt jemand sein Bildschirm, alle gucken zusammen drauf und dann ist für eine halbe Minute Stille, aber du weißt genau, dass alle in dem Moment halt auch gerade die Akzeptanzkriterien lesen ähm, und dann spricht auch schon irgendjemand irgendwas an und sagt, Ah, Moment mal, bei dem und dem Punkt, ist das so, funktioniert das so, können wir das so machen? Ähm, da ist das kein Thema. Bei Teams, die sich da ein bisschen schwerer mit tun, finde ich, da ist es tatsächlich wirklich solche Ministrukturen, die da echt helfen können, aber dass man nicht nur die Leute eben passiv dann da konsumieren hat oder den, ich würde sagen, tatsächlich diesen Fehler begeht, dass jetzt einer den Vorturner macht und alles vorkaut und so ein bisschen PowerPoint-Karaoke spielt. Weil da mhm. kriegst du die Leute dann auch nicht mit aktiviert. Dann schlafen ja. die auch bei ein. Ähm, also brauchst du wirklich irgendwas, womit du die Kollaboration aktiv, ich sag fast, ein bisschen erzwingst?
2: Ja, also das Erste das ist jetzt eigentlich gar, gar nicht mal so remote bezogen. ist, äh, es sollte bekannt, es sollte bekannt sein, worüber man spricht. Ja, also es ist einfach wieder das, also Product Owner Product Ownerin kommt an und weiß direkt, wo was sie heute besprechen will. Weil äh, gefühlt ist es schon so, dass es dann eher dann zerfasert und äh, schlecht wird, wenn man so. Ein so, jetzt kommen wir mal aufs Backlog. Was haben wir denn? Was könnten wir denn heute mal besprechen? Ja, so meinst ja. du das?
1: Okay, ja, ja. ich war jetzt aber auch das, bei, äh, dass das, das ganze besprechen. Team so auf einer einer Ebene irgendwo ist. Ähm, also schon so auf dem, auf dem gleichen Wissensstand. Das, ich hatte es jetzt darauf bezogen. Also weil das, äh, das erlebe ich halt, dass äh, da einfach die, die das Wissen noch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also da, Weil einfach die Leute sehr, sehr unterschiedlich lang im Team sind unterschiedlich tief drin in der Materie. Großes Team auch noch. Und dann ist es eher so, ach, da kann ich jetzt eh nicht zu sagen. Da komme ich ja eh nicht mhm. mit. Und äh, ja das
0: klärt die schon. Also was, ge genau. also was <lacht> äh, in, in so einem so Fall, wenn bei einem Team so ein bisschen, sag ich mal, ein gewisses Wissensgefälle besteht und dadurch dann sich da auch einzelne Leute zurücknehmen, ähm, da, finde ich, kann das ganz gut helfen. Alleine zum Beispiel schon parallel auf einem Miro-Board oder so, ähm, soll jeder einfach mal kurz auf weiß ich nicht, drei, vier Stickies zusammenschreiben, was glaubt er, was da zu tun wäre zum Beispiel. Oder ähm, was was ist das, wa warum tun wir das? Was ist das Ziel, das der Kunde von uns möchte oder der der äh, Stakeholder da vielleicht von uns möchte? Also zum Beispiel sowas, ne? also mit irgendwelchen Fragen sowas ähm, stellen und dann soll jeder hat drei, vier Stickies dazu schreiben, eine Minute, ganz kurz und knapp, und dann schaut man einfach mal, was hat man denn da und kann darüber ein bisschen ein Bild schärfen. Das kostet dann auch nicht viel Zeit, aber zumindest mal kann man damit dann eben dafür sorgen, dass man, dass alle mal darüber nachgedacht haben und sich nicht zurücknehmen, weil sie glauben, sie könnten nichts zu so beitragen, ähm, sondern eher so ein bisschen ja auch, wie es Planning Poker eben verursacht, zeigt. Genau. meistens Ist es halt doch
1: ein wertvoller Beitrag, der manchmal auch ja. gerade aus Wissenheit
0: ein wertvoller Beitrag sein kann. Ne?
1: Habe ich jetzt auch, also mit One to For All und Tasks schreiben ja. gemeinsam und so, dass wir auch rausgegangen sind aus, schon in Jira reinschreiben, rauf aufs Miro-Board und äh, dadurch ist es dann deutlich aktiver geworden, weil alle mitmachen mussten. Ja, ja vor allem. Und das bedingt sich dann auch so gegenseitig, ne? wenn man dann bei dem Part tiefer reinkommt, dann also ja kann man halt auch schneller bei den anderen Sachen mitreden. Vor allem One, Two, Four, All ist halt super schnell gemacht. Also das. sehr, 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 sehr schnell. Ne? Ähm, Wer das nicht kennt, es gibt eine Episode zu Liberating Structures. Ja, das stimmt. Das, dass ihr da einmal
0: <lacht> das, das stimmt. Äh,
1: ich, Verlinken wir euch.
0: Wenn wir jetzt auch so über das Thema Remote und sowas dann auch sprechen, und wir haben jetzt auch schon gesagt, ja, in der Regel würden wir natürlich auch im Refinement vor allem Planning Poker nutzen, zum Beispiel. Also eine Schätzung dran packen, wie auch immer man das macht. Viele von uns machen das wahrscheinlich per Planning Poker. Äh, nach wie vor auch die Teams, mit denen ich aktuell arbeite, nutzen Planning Poker. Und alles remote, ähm, das, ähm, da hat sich ja auch tatsächlich, würde ich sagen, in den Jahren jetzt viel getan. Es ist ja eine so unendliche Vielzahl an Planning-Poker-Tools dazugekommen. Ähm, wobei man auch sagen muss, am Ende kannst du es eigentlich auch gerade einfach mit Miro machen. inzwischen. Also
2: tun, ja. Einfach, oder, ja, oder die meisten nutzen ja eh Jira. Du nutzt einfach dann das Jira-Planning-Poker-Tool. Fertig.
0: Ach, das, <lacht> das, das, das nutzen wir tatsächlich in keinem einzigen Projekt, weil es überall nicht erlaubt ist durch die IT. <lacht> <lacht> es ist ja wir auch schon es
1: einfach in
2: den Chat schreibt <lacht> <lacht> also drei zwei eins genau. los. ja oh ja oh genau. ja, ja ja das, geht, also das zum Beispiel da, also, ja.
0: oder ähm, in meinen Teams machen wir das gibt dann noch per Handzeichen, so Handzeichen
2: tatsächlich einfach also, <lacht> ähm, ich, ich weiß noch, ich hatte irgendein so Planning ja auch mal selber geschrieben ich weiß nicht ob du dich da noch dran ja. erinnerst ich, weiß, ich glaube nicht dass das noch funktioniert also ich, aber
0: ich habe es noch relativ lange benutzt aber seit äh, anderthalb Jahren oder so zwei Jahren glaube ich auch nicht mehr also, es war noch relativ lange online, zumindest mal. <lacht> weil, weil wir die Frage auch hier nochmal so, so stehen haben und vorhin ja auch ein bisschen damit eingeleitet hatten, mit Blick auf die typischen Fehler, das vielleicht mal noch. Wie detailliert sollte das Refinement denn sein? Also, wann ist ein zu tiefer Detailgrad für die User Stories erreicht, an dem man da arbeitet, die man refined? Wo, wo würdet ihr da die Grenze ziehen?
2: Die P. <lacht> ja. <lacht> Ja, das stimmt halt leider, ne. Also, die, die, die Standardantwort wäre ja erstmal so ein, es um, wenn, es angefangen wird, um Technisches zu sprechen. Das Problem ist, es kann aber sehr wertvoll sein. Also, also, es quasi anf anfängt so, ja, und wie setzen wir das dann um und bla, 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 und dann brauchen wir das und das und das und das und das, und dann brauchen wir hier die, die zusätzliche ja. Datenbanktabelle, bla, 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 Aber es kann ja wertvoll, ist, wie du schon sagst. Ja, eben, kann wertvoll sein, mhm. und das ist auch sehr stark, finde, sehr stark produktabhängig komm einfach nur drauf, weil ich hatte halt den Fall, dass das Produkt war halt einfach rein technisch, da war nichts groß mit, es ne? ging darum, einen Treiber zu schreiben und der hat halt keine Oberfläche, ne? da ist halt nichts, was du, da ist zwangsläufig jede Diskussion technisch und das heißt, da ist die Grenze dann nicht so einfach zu ziehen, so ja, also, solange wir anfangen, über Technik zu sprechen, sobald wir anfangen, über Technik zu sprechen, mhm. musst du in dem Fall einfach. Also ich finde die Technik zum Beispiel auch
0: in, in, in Ordnung, weil also gerade ja auch in deinem Fall ganz konkret, es ist ja dann, ähm, was du da beschreibst, das ist halt das Produkt. Also ist ist das quasi ja, die die ja. Kundenlösung, so ein Stück weit ja auch. ne? Also dann, beim Treiber würdest du dann wahrscheinlich sagen, das Requirement ist, dass die, äh, weiß ich nicht, dass, pff, keine Ahnung, wie, wie da irgendwas angesprochen wird, jetzt um so und so viel Prozent vielleicht schneller funktioniert. Oh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, der die, die Stolperfalle, die sich ja da ein bisschen ergibt, ist, dass man zu tief eine exakte Lösung definieren möchte. Ne? Also das würde ich sagen, ist ja bei, ja bei der technischen Diskussion dann ja auch immer so die Sache, ähm, gerade wenn zum Beispiel vielleicht so zwei, drei Ideen im Raum stehen oder so eine gewisse Unsicherheit ja dann auch da ist, ähm, dann zu sagen, bei einem komplexeren Thema, wir müssen das jetzt final ausdiskutieren, das sehe ich dann immer wieder als gefährlich, weil meistens ist das Risiko ja dann doch recht hoch, dass du im Sprint durch die Erkenntnisse, die du gewinnst, überholt wirst. Also du fängst dann an zu arbeiten im Sprint und dann hast du jetzt irgendwie vier Stunden lang Gedanken gemacht, wie du das umsetzen willst und dann stellst du im Sprint fest, vielleicht sogar schon nach zehn Minuten, ach so, Moment <lacht> ja. mal, das Interface stellt diese Information gar das nicht bereit. So gar nicht, ja. Ach so, <lacht> ja. Ja. Hm. Upsi. Genau. ja. Also gerade bei solchen Sachen finde ich es dann auch wertvoller zu sagen, dann lass es lieber ein bisschen, ähm, bisschen offener sein und lieber Erfahrung sammeln oder die dann dann echte Erfahrung sammeln durch, wir fangen damit an und wir fangen daran an zu arbeiten.
1: Ja, ich habe ja It Depends gesagt, weil, also, ich, also es ist so ein bisschen die 2018er-Diskussion, auch so ein bisschen, wie weit ich das vorhersehen kann. Ne? Also wenn ich ja. merke, ja gut, das ist eher, wie viele ich refine, aber ja auch ein bisschen, wie tief ich da reingehe. Also wenn ich merke, die Sachen kommen dann auch in den Sprint und so, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht auch mal, mhm. wie weit das Team ist, also wie wie viele eigene Problemlösungen die dann jeweils haben, das, also was du gerade beschrieben hast, währenddessen zu ähm, sich einen Weg zu überlegen, wie ich das jetzt umsetze im Vergleich zu einem Team, wo die, das Wissen vielleicht noch sehr, sehr unterschiedlich verteilt ist und man einfach die einzelnen noch mehr in die Hand nehmen müsste. Gut, das, also das kann man dann auch anders lösen. Das muss jetzt nicht Teil des Refinements sein. Also kann man jetzt darüber diskutieren. Also es wird wahrscheinlich nicht Teil des evi meetings mit allem sondern danach nochmal detaillierter in, reinzugehen.
2: Vielleicht Schwierig. nur darüber nachgedacht. Also ich finde es jetzt per se nicht schlimm, mal so anzudiskutieren und drüber zu sprechen. Wie sieht denn so ein möglicher Lösungsansatz aus? Vielleicht ist aber so ein es wird dann zu detailliert, wenn man anfängt, diesen Lösungsansatz aufzuschreiben. Ja, ja. Also zumindest als das ist so, aufzuschreiben. Ja, ja, ja genau. Weil jetzt ist jetzt, jetzt einfach, ne? weil du sagst ja auch, ihr habt ja bei euch den Fall, dass es einen sehr hohen Wissensunterschied gibt. Und da kann es ja sehr wertvoll sein, einfach schon mal kurz drüber ja. zu sprechen, hey, so und so würden wir das wahrscheinlich machen. Mhm. Wir schreiben, also, ne, das, das habt ihr das auch schon mal gehört, wir schreiben das jetzt aber gar nicht auf. Ja. Und ich glaube, dann, wenn du anfängst aufzuschreiben, also allerspätestens dann würde ich sagen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich zu detailliert. Ja. Ich glaube, da hilft es dann
0: eigentlich auch tatsächlich dann auch zu sagen, zum Beispiel von unserer Seite, so als Grandmaster, dann in so einer Runde auch zu sagen: äh, Ich nehme wahr, ihr seid gerade sehr tief in in der Diskussion. Seid euch bewusst, wir treffen hier gerade nur Annahmen. Wir können gar nicht mehr treffen als Annahmen. Und ich finde, das hilft dann auch immer schon ein bisschen so, dass das ein Stück weit zu entspannen. Und wenn man dann dann, dann findet sich das. Oft auch ja in der Form auch in Akzeptanzkriterien oder sonst wie in der Dokumentation im Jira-Ticket zum Beispiel wieder, dass man dann halt schreibt, okay, unsere Annahme ist, dass wir wahrscheinlich diesen und jenen Service nutzen können und von dem das kriegen und das ist jetzt der Weg, den wir verfolgen wollen, könnte im Sprint ja. aber auch alles anders werden. Und wenn das Team so mit dieser Erkenntnis dann in einem Refinement unterwegs ist und so auch in den Sprint geht, dann ist das, glaube ich, auch einer ganz gesunden Balance da wahrscheinlich unterwegs
2: ja, also wichtig ist dann, dass dann wirklich sowas drinsteht wie auch Annahme oder wahrscheinlich können wir so und so nutzen ja. oder so ein das und das dafür nutzen? Fragezeichen. So ein, hey, man hat darüber gesprochen, man hat aber keine Ahnung, mhm. ob das so funktioniert. Das, das ist dann, glaube ich, schon ganz wertvoll, weil man weiß als erstes, okay, ich fange daran zu arbeiten, das haben wir besprochen und ich schaue mir jetzt diese Annahme an und gucke, ob die funktioniert oder funktionieren kann. Ja. Nicht, gar nicht so schlecht, gar nicht so doof.
0: Ina, abschließend. Wir sind ja jetzt schon bei 50 Minuten.
1: Ich wollte auch gerade fragen, ob das die Überleitung ist zu Wie detailliert gehen wir rein? Wie detailliert gehen wir raus? machen wir den Sack zu? Ähm,
0: ja, aber jetzt ist ja eigentlich doch die Frage, weil du ja tatsächlich noch mal die alte Folge äh, gehört hast, dass du uns jetzt von unserem Delta berichten. Was machen wir denn anders als 2018?
1: Dass wir diesmal über mehrere Projekte gesprochen haben und gefühlt nicht nur meins auseinandergenommen haben, wie das jetzt okay, war. Okay, okay. Mhm ähm, ja, wir Achten, haben den Fokus wir haben mehr ja jetzt. Mhm. Nee, das war damals auch, also ja, es, es ging wirklich, es ging wirklich mehr um dieses, wo schreiben wir die Task? Ja, ich finde, wir haben den Fokus anders gesetzt. Das äh, finde ich auch sehr gut. Wir brauchen das fast nicht wieder aufmachen. <lacht> ähm, ich finde nicht, dass wir, <lacht> es ist, also, dass wir die Sachen anders machen, sondern wir haben einfach nochmal einen anderen Fokus gesetzt. Mhm. Ich habe ja zwischendurch noch mal die Definition of Ready aufgeworfen, weil wir damit nämlich rausgegangen sind, dass wir das noch mal vertiefen sollten. Mhm. Das haben wir nämlich letztes Haben Jahr wir keine gemacht. Folge
0: zur Definition of Ready gemacht?
1: Scheinbar nicht. Ach, erstaunlich. Wir haben uns das gegenseitig versprochen, aber Ha. Ihr habt mich aber für weitere Episoden es, angefragt, aber nicht zu dem Thema. Das, <lacht> es, es
2: würde mich nicht wundern, wenn noch irgendwo in unserem Themen-Backlog so ein Definition of Ready-Kärtchen wabert.
0: Ja, nee, tatsächlich nicht. Hol mich haben wir wahrscheinlich mal irgendwann rausgeschmissen, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir es auch nie <lacht> aufgenommen. Wahrscheinlich. Aber vielleicht sollten wir das tatsächlich mal machen. <lacht> weil äh, auch da, glaube ich, gibt es ganz, ganz interessante Einblicke dazu. Es gibt ja Definition of Readys aus unterschiedlichen... Sichtweisen oder aus unterschiedlichen Gründen. Das kann als Checkliste für Team sein, das kann aber auch als Waffe gegen den Product Owner sein. Ähm, das, äh, es ist korrekt, das Backlog sollten wir auf jeden Fall noch mal refinen und vielleicht das Thema <lacht> Definition of Ready mal einen höheren Platz in diesem Backlog zugestehen. Also wenn wir es tatsächlich noch gar nicht besprochen haben,
1: ja, auf jeden ja. Fall. Ist unser Squam ein bisschen kaputt. Genau. Gut. Ja,
0: ich würde... Sagen. Dann
1: haben wir ja wieder einen Arbeitsauftrag für nächstes Mal. Ja. Oder also für irgendwann. Wir schauen mal, wir refine mal und
0: äh, <lacht>
1: priorisieren.
0: Genau so machen wir das. Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch schon für heute wieder durch mit dieser Folge. Ähm, natürlich auch da nochmal die Einladung. Äh, ihr dürft gerne im Slack und Co. auch darüber mitdiskutieren und auch eure Themenwünsche dort gerne hinterlassen. Den Slack habe ich vorhin schon erwähnt, mein scrum kaputt.de slash Slack und gleichzeitig, wie vorhin auch schon gesagt, diese Folge haben wir live aufgenommen, auf Twitch haben wir das Ganze gestreamt und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, bei anderen Streams dabei zu sein, dafür könnt ihr uns auf Twitch einfach folgen, twitch.tv slash scrum kaputt und wir werden Aufnahmetermine natürlich auch in unserem Slack mit ankündigen. Und äh, es wird nicht nur Aufnahmetermine geben, sondern wir haben auch schon mal letzten Freitag eine reine Spaß-Session gemacht, wo wir irgendwelche Spiele zusammen gespielt haben. Ähm, ich habe schon eine Ladung ähm, Cards Against Agility bestellt, die wir bei einem der nächsten Streams mal zusammen spielen können. Also, ihr hört schon, es bleibt spannend. Es lohnt sich auch, bei Twitch uns zu folgen. Und damit sagen wir ähm, vielen herzlichen Dank für Unterstützung auch an unsere Steady-FollowerInnen, und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss Bis dann.